0: Double Exposure 40 voces para 40 años de arco Hablamos con Victoria Convalía, historiadora, crítica de arte y comisaria de exposiciones. Mira, hoy he pensado en ello, que el primero del de 82, que yo he ido a todos, eh, fue un poco... ¿Cómo te diría yo? Un poco desorganizado, como es natural, porque todo se iniciaba, pero la idea era muy buena y yo creo que el el deseo del primer arco y de los primeros arcos de los 80 era, por un lado, poner a España en el panorama internacional de las ferias, eh, promocionar mucho el arte español, porque la mayoría eran galerías españolas, y un poco el, la pega inicial, de lo, sobre todo recuerdo muy bien los primeros años, es que la selección todavía no era muy estricta y había, había cosas realmente bastante feas. Puedo aplicar la palabra fea tranquilamente, o sea, bastante basurilla. Pero todo esto ha ido mejorando mucho con los años y yo incluso diría espectacularmente con los años, ¿eh? porque claro, llevamos tantos. Entonces era... Era así en los 80. Yo ahora he vuelto a leer un artículo mío eh, que me ha parecido brutal porque yo era muy bestia escribiendo, muy directa, donde eh, empezaba, como era el momento de la transvanguardia, que acababa de salir... Eh, yo me metí al principio con Juana de Izpuru diciendo que se había, eh, era demasiado evidente que se había dejado influir demasiado por el crítico Aquile Bonito Oliva y sobre todo por el galerista Lucio Amelio. Y entonces me quejaba de que la representación de la transvanguardia en la feria era muy desigual, cosa que es verdad porque me acuerdo, que yo no estaba en contra de la trasvanguardia, pero que queríamos ver eh, pues, otra, también obras mejores. ¿no? Y que como que era el año también de los, se llamaban los jóvenes salvajes austríacos y el, el neopresionismo alemán, que no habíamos visto obras de Kiefer ni de Baselitz, o sea que era un poco parcial ¿eh? la representación de estas nuevas corrientes. Incluso en la Galería Lucho Amelio el stand era bastante malo, o sea que era todo muy precipitado. Y ahora al releerlo veo que muchos críticos se quejaron, no solo yo, y entonces hubo una mesa redonda con Aquile Bonito Oliva, que como que era tan listo, pues se defendió bastante bien y debió decir lo que fuera. Eh, O sea, aplacó los ánimos, pero los ánimos no solo eran los míos, sino los de todo el mundo. Y lo que nos pasaba, sobre todo en los primeros arcos, pero también incluso en los mucho más recientes que lo quería explicar es que el público español por o sea el visitante y coleccionista español es muy provinciano, pero te diré por qué, porque claro, veníamos de una dictadura de 40 años y entonces había habido tan poco coleccionismo que tendía a comprar solo arte español o bien Comprar arte de fuera, pero en galerías españolas. Y las galerías extranjeras que venían y vienen, viendo el panorama, algunas se fueron y otras decidieron, con inteligencia comercial, que venían, pero con arte español. Por ejemplo, Lelón, pues viene y trae tapies, plensa, etcétera, ¿no? Sicilia, García Sevilla. Y entonces, claro, esto a mí siempre me ha parecido provinciano. Y. Poco a poco quizás se va mejorando, pero es algo que hay que decir. Momentos de una feria En, en, en mi tarea en, en Madrid me pidieron los de la Consejería de Cultura que entonces estaba eh, presidida por Santiago Fisas me dijeron bueno porque no nos haces porque no organizas no tú alguna performance porque entonces la palabra performance estaba muy de moda te hablo de 2004 2005 y, y yo dije oh qué bien me dijeron lo podríamos hacer en arco entonces yo pensé en lo, este grupo que, bueno, de dos que se llama Accidentes Polipoéticos, eh, con chavieteros y Melikovic, que ahora ya solo está chavieteros. Y pensé, ah, fabuloso, pues eh, haremos que hagan una, una audición allí, eh, allí. Pero claro, resulta que era posible que pasara el rey y la reina, o generalmente venía la reina, entonces doña Sofía. Y claro, los Accidentes Polipoéticos tienen esta maravillosa obra que decía, comete la sopa, eh, lava las manos, vean ¿no? Vean lavabo, bueno, tronchante, y entonces evidentemente al cabo de unos días me dijeron, no, no, mejor, eh, mejor desestimamos esta idea y ya lo haremos en otra ocasión, y esto se me quedó grabado porque hubiera sido maravilloso ver a la reina Sofía delante de los polipoéticos. Arco como contexto institucional Yo diría que también otra de sus grandes mm, méritos, en general desde el principio y y ahora, es que mm, nos ha servido para... Para iniciar al público amplio al arte contemporáneo, que esto es buenísimo porque España era un país muy inculto, y en fin, lo sigue siendo, pero hemos mejorado muchísimo, y luego para contactar entre profesionales. Por ejemplo, yo no me he perdido ningún año, en primer lugar porque es mi trabajo, en segundo lugar porque ha habido años que tenía que escribir para el país, pero además porque me interesaba, y me interesaba mucho... Y me interesa, para ponerme al día del arte español, porque uno no puede ir a Albacete, a Galicia, a a Valencia cada mes, o sea, sigues la escena española muy bien en arco o razonablemente bien... Y luego siempre también descubres a alguien que esto, eh, por ejemplo, yo descubrí a Michel François en un arco y lo puse en la tecla sala. Es decir, nos sirve mucho a los que montamos exposiciones también, como todas las ferias si son buenas. Y de los actos culturales yo he tenido una... Cómo te diría yo, una opinión eh, muy contradictoria y muy cambiante a lo largo de los años. O sea, al principio hubo un, unos años en que yo incluso me quejé, como otros, diciendo que estas charlas eran demasiado siempre iguales, siempre con la misma gente, muy, muy, siempre el mismo tema, el coleccionismo, entonces ponían un crítico que estuviera de moda, un coleccionista que estuviera de moda o que fuera amigo de alguien de la organización, o sea, poco abiertas de mirar, ¿no? Y eh, poco académicas, bueno, académicas o, o más profundas, ¿no? Y entonces hubo, por ejemplo, críticos como Paco Calvo que se quejaba muchísimo diciendo que esto no era una universidad, que se tenían que anular. Y luego yo también pasé a pensar que, bueno, que somos un país tan inculto que a lo mejor algo no caía en saco roto. Es decir, he ido ido evolucionando. Sí, lo que pasa es que las ferias buenas internacionales como Frisk, Basilea, y FIAC, eh, o Basilea Miami, eh, también salen por la tele, etcétera. Lo que pasa es que en España, precisamente por esta falta durante tantos años de, de cultura, de artes plásticas y de ferias bien hechas, pues eh, se ha agudizado el fenómeno de la propaganda en los medios de comunicación. Yo también pasé años que pensé, qué exageración, una semana antes el país ya lo saca a doble página y, o sea, me parecía demasiado, ¿no? Y sigue pareciéndome demasiado. Lo que pasa es que, por otro lado, este papel institucional, yo subrayaría una cosa que es buena y es que, eh, menos quizás este año o, o los años de muchísima crisis, sobre todo estos dos últimos, eh, lo interesante es que las consejerías de cultura de cada comunidad autónoma compraban en Arco y compraban muchísimo y esto ayudaba mucho al mercado y al coleccionismo y a las arcas públicas, ¿no? Y los museos también. De hecho, fíjate que el Reina Sofía inmediatamente, al cabo de unas horas o o lo que sea, en muy poco tiempo hace público sus compras, lo que se han gastado, y creo que la Comunidad de Madrid también, porque yo formé parte del equipo asesor de la Comunidad de Madrid y también lo dábamos a la prensa. Entonces, esto me parece bien y, y, y es lamentable que ahora con tanta crisis haya bajado este año que todo el mundo se quejaba, claro está, porque ayuda muchísimo al mercado del arte y a a vivir a los artistas y a las las galerías. De hecho hay un dicho, llamémosle popular, que dice que hay galerías que viven de arco todo el año y no es exactamente así, pero seguro que debe ser un 70% o para algunas pequeñas a lo mejor un 80% de sus ganancias anuales. Mira, yo como catalana que soy, pienso que de todas maneras no no tenemos suficiente volumen de coleccionistas y y de mercado en Barcelona, especialmente en los últimos años, como para hacer una feria tan grande. O sea, y, y casi te diría que casi todo el mundo está de acuerdo, lo cual es una pena, pero también dentro de este provincianismo está el que los galeristas catalanes van y compran en Arco Madrid. ¿Y por qué? Porque es un encuentro social, eh, les gusta muchísimo encontrarse, dejarse ver, que es una parte del coleccionismo que no solo es catalán ni español, sino de todo el mundo o sea, fardar un poco de lo que han comprado ir a cócteles, etcétera que no me parece mal que se organicen porque también hay esta parte social dentro del coleccionismo y y en este sentido a mí no me preocupa hombre, me encantaría que hubiera un arco en Barcelona si se dieran las condiciones pero ahora no se dan esto es, 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 es claro además están en Madrid las multinacionales Hay esto, muchas delegaciones, claro, no solo las embajadas, eh, sino las delegaciones internacionales de muchísimas empresas, o sea, se mueve mucho más dinero y quizás también hay más ayudas, más instituciones, más más galerías también, o sea, hay hay mucho más movimiento en en Madrid que en Barcelona, Eh, lo cual para mí es una pena porque soy catalana, pero es la realidad y además... pues se lo han ganado, ¿no? Ah, y también te quería añadir eh, que hay una parte muy positiva y es que respecto a los 80, y es que eh, Arco ha mejorado mucho en su organización, o sea que ahora se ve mucho mejor que es algo que yo también decía en mis artículos que al principio en, en este del 83, que era muy gracioso y muy crítico, decía pero ¿cómo va a la gente a comprar obras de 100.000 euros si apenas hay un restaurante potable y que está todo, las moquetas cansan y los pasillos son estrechos, o sea, me quejaba mucho de la organización, entonces esto con Lourdes Fernández y ya se mejoró muchísimo y cada año está bastante mejor, de hecho este año que fui eh, justo antes de la pandemia eh, estaba muchísimo mejor, o sea que esto hay que subrayarlo y que yo espero que cada año vaya igual de bien o mejor todavía Hablemos sobre el futuro de una feria. Yo creo que yo le veo futuro, eh, que pasaremos un año malo porque ya, bueno, de entrada se ha pospuesto a julio del 21, el próximo, que me parece muy bien, y en julio pues esperemos que haya un arco bastante normal. Entonces yo creo que cuando la economía se mejore, que seguro que en el 22, 23 se mejorará, yo creo que es una feria que tiene un largo recorrido que Yo siempre me quejaba, y sigo en ello, que yo eh, siempre escribía que me hubiera gustado más traer más eh, galerías extranjeras, por ejemplo inglesas, que son buenísimas y tienen un panorama de arte contemporáneo excelente que yo siempre he seguido con mucho interés, y evidentemente alemanas, francesas vienen unas cuantas, estadounidenses muy pocas, entonces... eh, potenciar este nivel internacional creo que se tiene que hacer pero entonces al pensarlo me he dado cuenta de que lo que ha hecho Arco que tampoco me parece mal es digamos dinamizar las relaciones con América Latina y esto que al principio a mí me chocaba un poco pero también pienso que está bien porque nos hizo eh, descubrir artistas buenísimos como los de los años 50 en Brasil, esta abstracción tan buena de los años eh, 50 y 60 y luego artistas jóvenes, pues mexicanos, eh, lo que sea, eh, venezolanos, brasileiros sobre todo, argentinos, que muchos vienen cada año y y con obras muy buenas, o sea que esto no me parece mal, me parece que que ha sido una vía que pensando que somos españoles y todos hablamos español, pues era bastante lógica, que al principio yo no, no lo remarqué, pero ahora lo veo mucho más claro. Double exposure. 40 voces para 40 años de arco.